സ്ത്രീയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ശുദ്ധമുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായമാണല്ലോ പുതിയ നിയമം പേരു പറയാതെ സ്ഥലപ്പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കപ്പെട്ട വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശമരിയ സ്ത്രീയും യേശുവുമായിട്ടുള്ള സംവാദം ഫലപ്രധാന ഭാഗം അത് തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമം പേരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചരിത്രം ഫൊത്തിനി എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ സഭകൾ ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ഈസ്റ്റേൺ കാത്തലിക് സഭകളും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ഫൊത്തിനിക്ക് ശോഭിത ലൂമിനിയസ് വൺ എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ആ പേരിന് ഇവളുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലെ എഫ്രേം മനശേ ഗോത്ര ഗോത്ര കൃത്യത നമുക്ക് പറയാനും വിവരിക്കാനുമാകില്ല ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് സംഘർഷപൂരിതമാണ് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അസീറിയൻ ആക്രമണം നടക്കുകയും പത്ത് യഹൂദ ഗോത്രങ്ങൾ അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മനശേ എഫ്രേം ഗോത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇൻ്റർ മാരേജ് വഴിയായി ബലം പ്രയോഗിച്ചും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവർ ശമരിയ പ്രദേശത്ത് ഒരു മിശ്രിത ജനവിഭാഗമായി തുടർന്നു പോന്നു അവർ യറുഷലേമിന് ബദൽ ആരാധന സൗകര്യം ഗ്രസീം മലയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ഇക്കാരണത്താൽ ശമരിയോട് യഹൂദൻ്റെ വർഗവൈര്യം ഹൃദയത്തിൽ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് കഴിയുന്നത്ര ബന്ധങ്ങൾ അവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുമെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് യഹൂദന്മാർ ശമരിയിലേക്ക് കാലുകുത്തില്ല ശമര ഒഴി ശമരിയെ ഒഴിവാക്കാൻ അവർ യൂതിയായിൽ നിന്ന് ഗലീലയിലേക്ക് യോർദാൻ കുറുകെ കടന്ന് എറീഹോവ് വഴി വടക്കോട്ട് പോകും യേശു ഈ വഴി ഒഴിവാക്കി ശമരിയ വഴി തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനൊരു വശമുള്ളത് പാവികളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ധൃതിയോടെ ആകാംക്ഷയോടെ ദാഹിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിനെ കാത്ത് യേശു കടന്നു ചെല്ലുന്നു ആ കിണറിൻ്റെ കൽപ്പടിയിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറുവശം സ്നാപകയോഹന്നാൻ്റെ ബന്ധനം വരുത്തി വെച്ച കലുഷിതമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ യേശുവിന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആ വിധത്തിൽ സ്നാപകയോഹന്നാൻ്റെ പിന്നാലെ നാം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ലുക്കോസിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷന് ഒരു പരിധിവരെ അത് തീർത്തു തരുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ പതിനാല് യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലായിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ മൂന്ന് ആത്മാവ് അവനെ യൂതിയ വിടുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നുണ്ട് വായന മതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മറ്റുമറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ശമര്യ വഴി അവനെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു ഈ യാത്രയിൽ പഴയ ശേഖമിലെ ശിക്കാർ പ്രദേശത്ത് യേശുവും സംഘവും എത്തി എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് ശിക്കാർ എന്ന തലക്കെട്ട് പോലും പുതിയ നിയമത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രിൻറ്റിങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ നീണ്ട ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഈ പ്രദേശം അബ്രാഹാം കൂടാരമടിച്ച സ്ഥലമാണ് യാക്കോബ് ആദ്യം ബലി അർപ്പിച്ച ഇടമാണ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയായിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ യാക്കോബ് വിലക്ക് വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കിണറുകുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോസഫിൻ്റെ അസ്ഥി സംസ്കരിച്ച ഇടമാണ് ഇതുപോലെ ശേഖരിക്കാവുന്ന നിരവധി ചരിത്രമുണ്ട് കൗതുകമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് ശേഖേമിന് 
ശമരിയ വടക്കൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന രാജാക്കന്മാർ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിത്തരും എന്നാൽ മതബന്ധിയായി പഠിക്കുമ്പോഴും ചരിത്രബന്ധിയായി വസ്തുതകളെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നേർവഴിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും സംതൃപ്തി സംജാതമാകും യേശുവിയുടെ വരുന്നത് യാക്കോവിൻ്റെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് നാലായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം കാലമൊത്തിരി കടന്നുപോയി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രദേശം വിധേയമായി എന്നുള്ളതൊരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശിഖാറിലെ കിണറ്റിനരികിൽ യേശു ഇരുന്നു സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് സിക്സ്ത് അവർ ആറാം മണിയെന്ന അവിടത്തെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് അപ്പോൾ അവിടം വിജനമാണ് ശക്തമായ ചൂടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഗ്രസീം മലയുടെ നിഴലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഏബേൽ മലയുടെ നിഴലും അതിൻ്റെ നിഴലുകൊണ്ട് അല്പം തണലിവിടെ ലഭ്യമാണ് ശക്തമായ യൂതിയൻ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് തണലില്ലെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ചുട്ടുപഴുത്ത കൽച്ചികളുകൾ ചൂട് വമ്മിപ്പിക്കുന്ന നടപ്പാത ഇവിടെയാണ് കിണറ്റിനരികിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ മൗനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാൽപ്പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിലെ തണൽ നഷ്ടമായവരെ ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ ആ ഭാഗത്ത് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചും ഫൊത്തിനിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പ്രായവും ക്ഷീണവും ഒതുക്കിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാതകത്വം പടിയിറങ്ങാറായ ഫൊത്തിനി ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പടരുന്ന ചിന്ത നിറയുന്ന മനസ്സുമായി യാക്കോവിൻ്റെ കിണറ്റിനരികൾ ദാഹജലം ശേഖരിക്കാൻ വരുന്നു സമയമെന്ന് നട്ടുച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവളെ പഠിച്ചാൽ ഇവളൊരു സോഷ്യൽ ഫാരിയ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്തവളാണ് ബഹുമാനിക്കാത്തവളാണ് എന്നർത്ഥം എന്തിന് ഉച്ചയുടെ ഉഷ്ണം ഏറ്റുവാങ്ങി ജലം കോരാൻ വരുന്നു കാരണം കിണറ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടൗൺ വാൾ കിണർ പട്ടണത്തിന് വെളിയിലാണ് ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവും സ്വന്തം പട്ടണത്തിന് പുറത്താണ് പ്രതീകങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ നിരവധി കാര്യ കാരണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ പ്രഭാതം പ്രദോഷ സമയത്ത് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ ജലം ശേഖരിക്കാറുള്ളൂ ഇവൾ വ്യത്യസ്തയായി ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു എന്ന വസ്തുതയുടെ കാരണമെന്താണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണം ഇമ്മോറൽ ജീവിതം വിധവ ഡൈവേഴ്സ് മാനസിക രോഗം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുരുഷനെ ആകർഷിക്കുക ആശ്രയിക്കുക പല വിധത്തിലും മറ്റു ചില വിശേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവളിൽ ചാർത്തിക്കൊടുക്കാം ചിലതൊക്കെ വേദഭാഗവുമായിട്ട് യോജിക്കും ചിലതെല്ലാം യോജിക്കും ജീവിത സ്വപ്നം ചൂടേറ്റ് കരിയുന്ന നട്ടുച്ച അവൾ വരച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നിറം മങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ അവൾക്ക് കാലം നൽകിയ പരാജയ ജീവിതത്തെ നിരവധി ചിത്രകാരന്മാർ പ്രശോഭിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഫലിക്കാത്ത ജീവിതം സാമ്പത്തികമായ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടമായ ജീവിതം തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾ നിരവധി ഈ വിധത്തിൽ ഒരു നറ്റുച്ചയുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വിവിധങ്ങളാണ് ആധുനിക കാലത്ത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായി പോലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവളെ വർണ്ണിച്ചെടുക്കാനും വായിച്ചെടുക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു ദാഹത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരിക ഹി വാസ് ദ വേൾഡ് മെയ്ഡ് ഫ്ലഷ് അതിനാലാണ് ദാഹം യാക്കോബിൻ്റെ കിണറ്റിനരികിൽ യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ അപേക്ഷയിൽ ശമര്യാസ്ത്രീ അത്ഭുതപ്പെട്ടു 
ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ദുർവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ വിശുദ്ധിയുടെ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ സ്വന്തം മതനേതൃത്വം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ യേശു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് യോഹന്നാൻ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാനായി തിടുക്കത്തിൽ പോവുകയും യോഹന്നാൻ മാത്രം യേശുവിനെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ശമരിയ സ്ത്രീ യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് അടുത്ത രംഗം യഹൂദനായ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ദാഹജലം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു യേശു യഹൂദനെന്ന് എങ്ങനെ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ദ റിബൺ ഓഫ് ബ്ലൂ ദാറ്റ് വെൻഡർ ദ ബോർഡർ ഓഫ് ഹിസ് റോബ് അവൻ്റെ റോബിലെ ആ നീലനിറം യഹൂദ റബിമാരുടേതാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം ഉച്ചയുടെ ഉഷ്ണം ദാഹം മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ദാഹമുണ്ടാകും വളരെ ദയാപൂർവം അവൻ ഗീവ് മീ ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു തനിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു യഹൂദ റബി അവൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു തനിക്ക് ശക്തമായ ഉഷ്ണത്തിൽ ദാഹജലം തരുമ്പോൾ അവളുടെ ആത്മീയ ദാഹമടങ്ങുന്ന അടക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവജലം അവൻ നൽകും എന്നുകൂടി അവൻ പറയുന്നു ആത്മദാഹമടങ്ങുന്നതിനെ സാൽവേഷൻ എന്ന് ഇക്കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ ആകാംക്ഷ നിറയുന്നു വെള്ളം കോരാനൊരു ഉപാധിയുമില്ലാത്ത നീ ആഴമുള്ള കിണറ്റിനടിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ജീവജലം കൂരിയെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത ജലനിരപ്പിൽ നിന്ന് കോരാൻ പാളയും കയറുമില്ലാത്തവൻ കിണറ്റിനടിയിലെ ഉറവയിൽ നിന്നങ്ങനെ ജലം കോരും അവളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ജീവജലം എന്ന് പറയുന്നത് കിണറിൻ്റെ ആഴമുള്ള കിണറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഉറവയാണ് ശുദ്ധജലമാണ് ഇത് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ചിന്തയും ചോദ്യവുമാണ് ആത്മീയതയുടെ കിണറിനും ആഴം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ എങ്കിലും ജീവജലം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും കിണറ്റിനരികിൽ വരാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ അവളിലെ ഇൻട്രീഗിങ് അവസ്ഥ ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവൾ കിണറിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു യാക്കോബ് കുത്തിയ കിണറാണിത് ജീവജലം തരുമെങ്കിൽ നീ യാക്കോബിലും വലിയവൻ കിണറ കുത്തിയ യാക്കോബിൻ്റെ ചരിത്രം നിഷേധിക്കാതെ യേശു അവളെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ കിണറിലെ ജലം കുടിക്കുന്നവന് വീണ്ടും ദാഹിക്കും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മദാഹം അവനെ സ്വന്തമായി ശമിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ധ്വനി ഭൗതികതയിലെ സന്തോഷം സ്ഥിരമല്ലെന്നും മോഹലോഭതീരം വിസ്തൃതമാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എല്ലാറ്റിലും ദാഹം കൂടുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടലോകം ഞാൻ തരുന്ന ജലം കുടിക്കുന്നവന് ദാഹിക്കുകയില്ലെന്നവൻ പറയുന്നു താനൊരു പെരിനിയൽ ഫൗണ്ടൻ നിത്യമായ ഉറവ ഇതാണല്ലോ ഇതിലെ ധ്വനി ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാനം എല്ലാം തന്നിലെത്തും അതാണ് താനൊരാത്മദാഹ ശമിനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ ജീവജലം വേണം കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന് വെയിലും കൊള്ളാതെ വെള്ളം കോരുന്നതിന് ഇവിടെ വരാതിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രത്യേക ജലം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അപ്പോഴും യേശു വീണ്ടും വിഷയം വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് നീ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്തിന് ഇതാണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സാമൂഹിക അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കാട്ടുന്നതാണോ അറിയില്ല പാപക്ഷമ ദൈവദാനമായിരിക്കെ എന്തിന് നീ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക വഴി അവളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ തൊടുന്ന ഇമ്മൊറാലിറ്റിയുടെ തിരശീലിക ഉയർത്തുകയാണോ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മുഖം കുനിച്ച് അവളുടെ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല തികച്ചും നാടകീയമായ സംഘർഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയാണത് യേശു പറയുന്നു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നാൽ നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളവൻ 
അഞ്ചൽപ്പെടാത്ത ആറാമൻ നിൻ്റെ ഭർത്താവല്ല ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശമയരിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻചരിത്രമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യേശു തൻ്റെ ജ്ഞാനസരണി തുറക്കുകയാണ് രണ്ട് വിധത്തിലാണത് അത് നമുക്ക് ദർശിക്കാനാകുന്നത് പൊത്തിനിയുടെ ജീവിതത്ത് ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും ശമരിയുടെ മതപരമായ അടിയൊഴുക്കുകളും പൊത്തിനിക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സി ട്രൈഡ് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ആഗ്രഹിച്ചത് ഫലിച്ചില്ല സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം തൊഴിൽ നട്ടം ശാരീരികമായ ബലഹീനത രോഗം മാനസിക നില ഇവയിലെയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഈ വിധം ഇന്നത്തേതുപോലെ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നതാകാം ഇപ്പോൾ അവൾ മറ്റൊരുത്തനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇവളൊരു സോഷ്യൽ ഫാരിയ സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്തവളാണ് സാധാരണ സമൂഹത്തിലെ പരിഹാസ വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിഹാസം അവഹേളനം അവൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഉച്ചയുടെ ഉഷ്ണത്തിൽ വെള്ളം കോരാൻ വരുന്നു കിണറിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ പരിസരത്ത് ശമരിയുടെ ഇതൊരു വശത്തെങ്കിൽ ശമരിയുടെ മതലോകം അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് മതധാരകൾ ശമരിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ഈ അഞ്ച് മതധാരകളിലൂടെ ശമരിയ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ബാബിലോണിയൻ മർദൂക്ക് ദേവ ബാബിലോണിയൻ മതസരണിയിലെ മർദൂക്ക് ദേവൻ കൂത്ത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നെർഗാൽ ദേവൻ ആവാ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിബ്രാസ് ടാർട്ടക് ദേവ ദൈവ്യ സങ്കല്പങ്ങൾ സിഫർ വൈമിൻ്റെ സിറ്റിം ഗോഡ്സ് ലോക്കൽ ദൈവങ്ങൾ കിങ് ഹാദിൻ്റെ കിങ് ഹദാദിൻ്റെ അനാത്ത് ദേവ സങ്കല്പം ഇതുകൂടാതെയുള്ള മതചിന്തകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശമരിയയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴുള്ളവനിൻ്റെ ഭർത്താവല്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ആറാമൻ നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫൊത്തിനിയെ ഒരു പ്രതീകമാക്കി യേശു സംസാരിക്കുകയാണ് ഉടനടി ഫൊത്തിന് പറയുന്നു നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മഷിക വരും ശമരിയാസ്ത്രീയുടെ പൊതുവെ അവർ മഷികായിലാണല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വിധത്തിൽ മഷിക വരുമ്പോൾ എല്ലാം വെളിവാക്കുമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവൾ കൈ ചൂണ്ടി യേശുവിനെ ഗ്രസി മല കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു എറുഷലേമിൽ നിന്ന് അൻപത് മൈൽ അകലെയുള്ള മല നീ എറുഷലേമിനും ഈ മലയുടെ ചരിത്രത്തിന് യോഗ്യനാണ് അതാണ് അവൾ കൈ ചൂണ്ടുന്നതിൻ്റെ ധ്വനി യേശു അവൾ വിളിക്കുന്നു സ്ത്രീയെ ബഹുമാനമുള്ള വിളി കാൽവറിയിലെ കുരിശിൽ വെച്ച് അമ്മയെ വിളിച്ച അതേ വിളിയും അതേ ശബ്ദം ഇതു തന്നെയാണ് സ്ത്രീയെ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു വിളിയാണ് അവളെ ആരും വിളിക്കാത്ത വിളി എന്നെ വിശ്വസിക്കുക യഥാർത്ഥ ആരാധന എറുസലേമിലോ ഈ കാണുന്ന മലയിലോ അല്ല സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ട്രൂത്തിലാണ് അതായത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് ഇവിടെയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് സമരിയ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഹിപ്പോക്രസി ധാർമ്മികത നഷ്ടമായ ശമരിയ സംസ്കാരം ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആരാധന ആത്മാവിലേക്കും സത്യത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം ഈ വിധമാകുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമായതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മാത്രമല്ല വചനം ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രിനിറ്റിയുടെ ആഴങ്ങൾ തേടാമെന്നുള്ളതാണ് വചനം മാംസമായ ജഡം വർഷിപ്പ് ഗോഡ് ഹൂയ് സ്പിരിറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സെയിം നേച്ചർ തന്നെയാണ് സ്വഭാവം തന്നെയാണ് വചനമായ ജഡം ശമരിയയ്ക്ക് ശമരിയ സ്ത്രീക്ക് നിർദ്ദേശക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എക്സസൈസ് ഹെർ സ്പിരിറ്റ് ടു കോണ്ടാക്ട് ഗോഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആത്മബന്ധമാണല്ലോ ആരാധന അത് ജീവൻ മൾട്ടിപ്ലാക്കുന്നതാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധിക ജീവനുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് 
അതിനാൽ ശമരിയായിലെ ആറുവിധ ദൈവാന്വേഷണവും ആരാധനാരീതികളും വ്യാജമാണ് റിഷ്ലേമിലും ഗ്രസീം മലയിലുമല്ല ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെയൊക്കെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ധ്വനി എല്ലാ നിഴലും ജഡം ധരിച്ച ദൈവത്തിൽ അവസാനിക്കും അവനാണ് ഞാൻ അവൾ സമ്മതിക്കുന്നു മെഷിക വരുമ്പോഴെല്ലാം വെളിവാകും യേശു അവളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അവൻ ഞാനാകുന്നു നീ കോപുദിമോസിനോട് അവ്യക്തമായും ശമരിയ സ്ത്രീയോട് വ്യക്തമായും രണ്ടിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വചനം ദാഹിക്കുകയില്ല ഇനി ദാഹിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവജലം ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ മരണമില്ല ജീവജലം മരണമില്ലാത്തതാകുന്നു മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുടെ പ്രതീകമാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും കുടവും കയറുമെല്ലാം കിണറ്റിൻ്റെ അരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവളെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രതീകമാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വന്നു കാണുക യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വരിക കാണുക വിശ്വസിക്കുക സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള നാലു പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആ വിധത്തിലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിലോസഫി നോർ എ റിലിജിയൻ അത് മനുഷ്യത്വമാണ് അതിലെ മനുഷ്യൻ ദ മാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ആണ് അവനെ നിങ്ങൾ വരിക വന്ന് കാണുക വിശ്വസിക്കുക സ്വീകരിക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ഫൊത്തിനിയോട് കർത്താവ് സ്വീകരിച്ച അതേ സമീപനം തന്നെ കർത്താവ് ശിക്ഷിരോട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് ശിക്ഷർ നിങ്ങളറിയാത്തത് ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഗുരു പാപിയുടെ സംതൃപ്തി എന്നിവിടെ പറയുന്നത് സേവ്യർ രക്ഷകൾ നൽകുന്ന ജീവജലമാണ് അതാണ് ഒരു പാപിയുടെ സംതൃപ്തി രക്ഷകൻ്റെ ആഹാരവും അതാണ് ശിക്ഷരുടെ ചിന്ത കാർണൽ ടേംസിലേക്ക് പോകുന്നു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ നീഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ യേശു ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ടേംസാണ് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഹിതമാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം സഭാപ്രസംഗിയും ഇത് ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ശമരിയ ഇപ്പോഴേ വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു വെയ്ജസ് ആർ സോൾസ് ആത്മാവിൻ്റെ വിമോചനം ലിബറേഷൻ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഫോർത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോർ എവർ അധിക ഫലം കായ്ക്കുക വിതയും കൊയ്ത്തും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ധ്വനി ചിലരൊക്കെ വിതയ്ക്കുന്നു മറ്റു ചിലരത് കൊയ്യുന്നു വിതയ്ക്കുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ശമരിയയുടെ മനസ്സിൽ ആരോ വിതച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പെൻഡാക്ക് യഹൂദൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മോശം വിതച്ചിരുന്നു ശമരിയ സ്ത്രീ വഴി യേശു അത് കൊയ്തെടുക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്നോട് വെളിവാക്കിയവനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് ഇത് അവളുടെ എക്സ്പോസ് ഹെർസിൻ ദൻ ഡെലിവർ ഹെർസിൻ എറ്റേണൽ ലൈഫ് ഇതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകാം രണ്ട് ദിവസം യേശുവിനെ അവർ കേട്ടിരുന്നു യേശു അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ ജനം വിശ്വസിച്ചത് ഫൊത്തിനിയുടെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല അവളുടെ സാക്ഷ്യത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ വചനം ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നിൻ്റെ വാക്കല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ ലോകരക്ഷിതാവെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒന്ന് യോഹനൻ നാലിൻ്റെ പതിനാല് പിതാവ് പുത്രനെ ലോകരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പുത്തിനി പാപിയായിരുന്നു നമ്മൾ പാപി എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നവരെയും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഇക്കാലത്ത് ഗോസ്പൽ സിനിപെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പിറകെ നിരവധി ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ബൈബിൾ ബേസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിരന്തരമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് മാത്രമേ വസ്തുതകളുടെ വാസ്തവങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പുത്തിനിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നാലിൻ്റെ ഒൻപത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ ഒൻപത് അവളുടെ ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അവളുടെ റിസെപ്റ്റീവ് കാഴ്ച മനോഭാവം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അവളുടെ ആത്മാർത്ഥ ഹോണസ്റ്റ് നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനെട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നാലിൻ്റെ പത്തൊൻപത് സുവിശേഷകരമായ ഒരു സമീപനം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത്തൊമ്പത് അവളുടെ പേര് പോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ അവളെ ശോഭയുള്ളതാക്കുന്നു 
ആറ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു പ്രതി അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും മറ്റൊരാളുടെ പ്രതികരണം പോലെ ആറ് ഗുണങ്ങളും അവക്ക് അവളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാവുന്നു അവളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബ്രോക്കണേസ് സാഡ്നെസ് അകലുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവൾ വഴിയായി ശമരിയ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു അധികാലത്തെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊരു സമർപ്പണമാണ് ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ലവ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് യേശു അവളെ സ്നേഹിച്ചു അംഗീകരിച്ചു തൻ്റെ മഷിഹാത്തും അവളുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തി യേശു നിങ്ങളെയും നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ദാഹമുണരാത്ത ഒരു ജീവജലമായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ പനിനീർപ്പഴയായി സ്നേഹപൂർവ്വം സമാപിപ്പിക്കുന്നു ഏവർക്കും നന്ദി ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ശുദ്ധമുള്ള യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒരു പഠനമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണിത് എന്നാൽ വളരെ വിസ്തൃതമായി പഠിക്കാവുന്നൊരു ലേഖനം കൂടിയാണിത് ഇത് വിഭജിക്കുമ്പോൾ പഠന സൗകര്യാർത്ഥം വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാം ദ വാക്ക് ഇൻ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലവ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ ഡിസീവേഴ്സ് ഹെറസി തുടങ്ങിയ നിർവചനങ്ങളിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചെടുക്കാം നാലാമത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഒരനുഗ്രഹ സമാപനം ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ഒരു ലേഖനമാണിത് എഴുത്തിലും സന്തോഷം മുഖാമുഖം ഉള്ള സംസാരം ഫേസ് ടു ഫേസ് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് എന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഭാംഗവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിമേസി ആണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആധാരമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ എലക്റ്റ് ലേഡി എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാരൊക്കെയുണ്ട് എഴുതിയ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ നിന്നും സെൻറ്റ് ജോൺ തിരികെ എത്തിയ ഫേസോസിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കാലം എറുസലേമിൻ്റെ പതനത്തിന് മുമ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ശ്ലീഹ എഫേസോസ് സഭയുടെ എൽഡർ പ്രധാനി സ്ഥാപകൻ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാമല്ലോ ഗലാത്യ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിലൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എഴുതിയത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലേഖനമാണ് സമ്പന്നയായൊരു സ്ത്രീക്ക് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വിരുദ്ധ പഠനം ചിന്തകൾ ഇവയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാതിലടയ്ക്കുക എന്നൊരു സന്ദേശവും കൂടി ഇതിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം എഴുതിയത് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങളുള്ള ലേഖനം എഴുതിയത് സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു പുരുഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഹിസ് ഡോർ ടു പ്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രൂ ഗോസ്ബൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാം ലേഖനം ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തിന് എഴുതിയെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് എന്താണ് 
ഗ്രീക്ക് നിർവചനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടത് മൂലഭാഷ ഗ്രീക്കാണല്ലോ അവളുടെ പേര് കൂരിയ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂരിയോസ് എന്ന അതൊരു പുല്ലിംഗ വാക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫീ ഫെമിനിൻ ഫോമാണല്ലോ സ്ത്രീലിംഗ രൂപമാണ് കൂരിയ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്നിലും നിങ്ങളുടെ സഹവൃതയായ ബാബിലോണിയ സഭ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സൂചന ഇതിൻ്റെ പഠനത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും ഒരു ക്രൈസ്തവ സന്യാസിനി ഈ പേര് അന്ന് എഫ് എസ് ഒരു സാധാരണ നാമമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൾ എഫ് എസ് ഓസിന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു അവളുടെ സഹോദരി യോഹന്നാൻ മുളപ്പിച്ച എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയിലെ ഒരു സമ്പന്നയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവളുടെ ഭവനത്തിൽ സഭ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജീവി ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ലേഖനം എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പോകാം ആരും കൃത്യമായ നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല നാല് അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം സത്യം ട്രൂത്ത് ലവ് സ്നേഹം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും ഇത് വിപുലമാക്കുന്ന ഒരർത്ഥലോകത്തെയും കാണുകയും തേടുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തയാളാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹയ്ക്ക് ലവ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റായ ട്രൂത്ത് അത് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ട്രൂത്ത് കനോട്ട് ചേഞ്ച് അതായിരുന്നു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ പോളിസി തന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാന് സത്യമൊരു ഡിവൈൻ റിയാലിറ്റിയാണ് ദിവ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സത്യവും സ്നേഹവും എക്കാലത്തും അടയിരുന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യമുഖവും യേശുവിലൂടെ ദൈവം ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ എന്ന് തൻ്റെ രചനയിൽ വാശിപിടിച്ചയാളാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശ്രദ്ധിക്കുക സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിന് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടണം എന്ന് സ്ലീഹ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ എസ്സൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെളിച്ചത്തിലുപരി ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചവന് ന്യായവിധിയുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ധുനിയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്മ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിനൊരു ഉത്തരം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ തേടാനാകുന്നുണ്ട് ദൈവം നന്മയാകുന്നു ദൈവം സത്യമാകുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു റോഹ്മാലേഖന മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിലും പതിനഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിലുമൊക്കെ ഇവയ്ക്കൊരു അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണാം ദൈവം സത്യവും നീതിയും അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിധി സത്യത്തിനും നീതിക്കും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ന് സ്ലീഹ പറയുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസി നന്മ വഴിയായി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുള്ളൂ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന സ്നേഹമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ ഇടങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലൂടെ മാത്രം മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം 
പ്രകാശനമാകുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മതാന്വേഷണം ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും സംയോജിതമെന്നതാണ് മനുഷ്യനിലെ സത്യനന്മ ഇവയാണ് ദൈവഭാവമെന്നും യോഹന്നാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് വിളിച്ചു പറയുന്നതും ഒരു മൺകട്ടയായ മനുഷ്യൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവൻ വീണുപോയിട്ടുണ്ട് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായി സ്നേഹത്തിലേക്ക് ദിവ്യത്വം വഴിയായി മാംസം ധരിച്ചവൻ മനുഷ്യനായി എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാസ്ലിയേക്ക് വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ബ്രിങ് ദം ഇൻ ടു ആൻ ഓർഗാനിക് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാംസം ധരിച്ച ദൈവം സ്നേഹം ത്യാഗം കനിവ് ഇവയൊക്കെ കലർത്തി തൻ്റെ സമീപന രീതി കാട്ടിത്തരികയാണ് ഈ വിധമൊരു സത്യപാതയിലെ വിശ്വാസിയുടെ സഭയുടെ സഞ്ചാരം യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായ്ക്ക് അധിക സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പഴയകാലത്ത് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ യഹൂദ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പനകളുടെ ഈ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരിക സ്നേഹമാണ് പുതിയ കൽപ്പനയുടെ പൂർണ്ണതയാണ് സ്നേഹമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന് റിയാലിറ്റിയാണ് പദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി തീരുന്നത് കോൺകോക്ഷൻ എന്ന ആ ഒരു നിർവചനം സ്ലീഹായ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഫേബ്രിക്കേഷൻ ഇഷ്ടമല്ല സ്ലീഹായുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യാധിഷ്ഠിതമായ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ച് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് ഏകപുത്രനിൽ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമോ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവന് അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പുത്രൻ്റേതായിട്ട് പറയുന്നത് പുത്രൻ്റെ കൽപ്പന യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നവനാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസി ഇതാണ് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് കോണമിയായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇതാണ് മതചിന്തയുടെ ഈ വിധമൊക്കെയാണ് മതചിന്തയുടെ പരിസരമെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഹെറസി എന്നത് നമ്മൾ ഒരടിസ്ഥാന തത്വമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം വിരുദ്ധതയിൽ വഞ്ചന ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളുടെ ഉത്ബോധനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോട്ട് ഷെയറിംഗ് എന്താ ഹെറിറ്റിക്കൽ വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് സ്ലീഹായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിരുദ്ധ ഉത്ബോധനമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ സെരിന്തിയൻസാണ് കള്ളപ്രവാചകരാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴറിയാം ഫ്ലാസ് ഫാൾസ് ടീച്ചറാണ് ഫാൾസ് ടീച്ചിങ് ആണ് എവേ ഫ്രം ദ ക്രോസ് ആണ് ആൻഡ് ഡിനേൽ ഓഫ് ഇൻകാർണേഷൻ അതാണ് എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നത് എന്താണ് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വൃത്തം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്നുള്ളതാണ് വ്യതിചലിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസി സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവാണ് സത്യം അവൻ്റെ അന്വേഷണം ക്രിസ്തു 
ഋതുവിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുശലത്തിൻ്റെ കുടിലതയിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ തുറവിയിലേക്ക് വരിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് രണ്ട് കോരന്തിയർ പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ശോധന ചെയ്തിടണമെന്ന് പൊസ്തുലനായ പോലോസ് പറയുന്നു എക്സാമിൻ യുവേഴ്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈ എന്തുകൊണ്ടാണത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ വ്യക്തിപരമായ സഭാപരമായ സാമൂഹ്യമായ ശോധനകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ശോധനയ്ക്കുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ആ അടിസ്ഥാന എല്ലാ ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ അക്കബണ്ടബലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം കുരിശാണ് കുരിശ് അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം അതിനോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സമീപനമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തത്വമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രയോഗമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചത് അവസാനമുള്ള ഒരു അനുഭവാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമീപന രീതി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവയായിരിക്കണം കാരണം അതിനാണ് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് വിശ്വാസപരമായി അത് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവയാകണം സെൻറ്റ് മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് മുഴുവൻ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ പ്രതിഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി വചനങ്ങളുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ുള്ള വിശാലമായ ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിനടിസ്ഥാനം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സെൻറ്റ് മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് അവന് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു അതായത് നീതീകരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കോരന്തര മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിലോ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും അധ്വാനത്തിനും ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നീതീകരണം നീതീകരണത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മതജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് പ്രത്യാശയാണ് സ്നേഹമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കും സ്നേഹത്തിലും ഏത് വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കോരന്തർ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അതിൽ സ്നേഹമാണിതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് തൻ്റെ ഭക്തന് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചു വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഓരോരുത്തനും അവനും അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നുകൂടി പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിഫലം ധനബന്ധിയായോ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമോ പരാജയമോ ഒന്നും അല്ല അത് എറ്റേർണൽ സാൽവേഷനാണ് നിത്യതയിലേക്കുള്ളൊരു മോചനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ദൈവം പിതാവാണ് പുത്രനാണ് വിശുദ്ധിയാത്മാവ് കൂടിയാണ് തൃത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ട് തൃത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് തൃത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം എന്ന് അതാണ് ദൈവത്വം എന്ന് ദൈവമെന്ന് യോഗന്നാൻ വിലയിരുത്തുന്നു യോഗന്നാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യോഗന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിത്യത നമുക്ക് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ കൊണ്ട് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹപ്രേരിതമായ നന്മ കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കാം 
ആ നിത്യത ഒരു ഡിവൈൻ എൻജോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് യോഗനാൻ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഒരു ഡിവൈൻ എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് ദിവ്യമായ സമാഗമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ സംഘർഷ ഭാവങ്ങൾക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുന്നില്ല അതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം വളരെ ചെറിയ ഒരു ലേഖനം കൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും മതാന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി തുറന്ന് വിവി പൂർണതയുടെ ഒരു മുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനം കാട്ടിത്തന്ന യോഹന്നാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം വിചിന്തനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമായൊരു കാര്യമല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു ത്യാഗത്തെ സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഈ ലേഖനം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇ വി പ